0: Es jueves, es 14 de septiembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Nueva edición semanal del podcast de Quinótico en Onda Cero dedicado a los principales estrenos de la semana. A esos estrenos que en el equipo de Quinótico creemos que os pueden gustar o que os pueden interesar. Ya sabéis que somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C, que estamos en Quinótico.es y que en nuestra web encontráis otro podcast semanal, el que lleva por delante un numerito siempre, pues con el debate, con las noticias, con las polémicas. Esta semana lo hemos grabado en el Festival Internacional de BUEU así que viene cargadito pero vamos con lo que nos ocupa en este podcast de Onda Cero. Primero, antes de presentar a quienes van a estar aquí debatiendo eh, vamos a escuchar cómo suena el que creemos que es el estreno de la semana dirige el chileno Pablo Larraín que acaba de ganar el premio al mejor guión en Venecia llega mañana 15 de septiembre a Netflix sin pasar por los cines y se llama El Conde
2: Yo no quiero vivir 250 años madre. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón a un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
1: ¿Pero robaste
2: o no? Yo vine para acá porque dijeron
3: que iban a repartir plata.
2: Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil.
3: ¿Y entonces no van a nada?
2: Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor! También es verdad que yo he cometido errores. Errores de contabilidad.
4: Papá. Está la contadora que nos va a ayudar. ¿Es ¿De confianza? Totalmente, familia militar.
0: Si nos habéis escuchado en Venecia, ya nos habéis oído hablar de ella. Es una aproximación satírica a la figura de Augusto Pinochet, al que la Rain convierte en un vampiro. Así que hablemos de ella eh, también ahora, también en este podcast de los estrenos. De vuelta en breve, en Yaninda Arias, Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo te ha recibido tu casita? ¿Todo bien?
1: Pues todo muy bien. Vueltas bueno. eh, para arriba, pero muy bien. Sí.
0: Porque estás ya con San Sebastián, no haciendo el puzzle. ¿Y cómo? Bueno, la semana que viene contaremos qué es lo que tenemos preparado para San Sebastián, todavía no En Valencia, de vuelta aquí Nótico, nos escucha Begoña Donat, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, con muchas ganas de, de compartir radio con vosotros eh, Me escuché aplicadamente todos los podcasts de, de Venecia y os eché mucho de menos
0: Pues hija, no tuviste vida porque hicimos 2000 podcasts, ¿verdad Dani? O sea, 13, concretamente 13 que no nos dio mala suerte, nos ha dado bastante buena suerte con las visitas. La verdad es que estamos muy contentos con la cobertura, ¿no, Dani? Sí sí, 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 sí.
5: Ha sido un buen festival y, bueno, también Kinioteco va creciendo y, y es normal que, que después de Cannes viene Venecia y, bueno, veremos eh, San, Sebastián. A, ver San Sebastián. A ver cómo está la industria allí. Eh, va a ser todo endogámico porque nos van a escuchar pero también vamos a hablar con ellos Sí, pero no adelantemos más detalles que haremos una cosa muy especial en San Sebastián
0: Bueno, hablemos del Conde, las que, los que la hemos visto, que creo que aquí somos tres eh, una película que ha pasado como digo por Venecia, que ha ganado el mejor guión eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha reposado en la cabeza el Conde, Janina? No sé si tus impulsos eh, de cuando la viste, que además la viste un pelín antes del festival, que te gustó mucho, y ahora ¿cómo ha reposado en tu cabeza?
1: Bueno, ha reposado en mi cabeza eh, con como tenía que reposar, o sea, yo me mantengo en mi posición que es una película extraordinaria, que tiene un valor eh, de verdad muy, muy grande y significativo, sobre todo porque esta semana precisamente se cumplieron los 50 años del de golpe de estado eh, eh, que echó por tierra eh, el gobierno de, de Salvador Allende. Uh -huh. y, y claro, y, y, es, y que esta película esté saliendo justo en, en, este, en este momento histórico y más eh, este, tomando en cuenta todo lo que está pasando en Chile a nivel político so y social, pues me parece... Increíble, increíble. Y de verdad que ojalá que la película sea eh, vista masivamente, eh, porque además es de una facturación increíble. O sea, este es... Eh, es de, eh, a ver, todo lo que diga aquí se va a quedar corto.
0: Bueno, luego hablaremos uh -huh. de la estrategia de estreno de la película, pero antes, opinión general sobre lo que vimos, Dani, ¿qué?
5: De el Camille de Gondé, después de Reposada... Creo que es una película eh, súper interesante y me, me, me gusta que haya sido reconocida eh, por el guión de, de Paula Rain y su socio. Perdón, ¿cómo se llama? Bueno, la típica pregunta que para... no se hace grabando un podcast. Ahora sí, no buscamos. sé, pero, pero eh, es que no, eh, como en Quenótico nos gusta hablar de los guionistas, pero no pasa nada. Eh, me parece un reconocimiento. Sí,
1: sí, su guionista se llama Guillermo Calderón.
5: Eso es. Eh, perfecto, gracias. Guillermo Calderón y Paula Rain eh, fueron reconocidos por un, por un guión muy audaz, porque hemos visto historias sobre dictaduras a menudo. En el cine eh, de autor, también un cine un poco más, más comercial, pero nunca como está el Conde, que está se nos presenta a través de, de una sátira que además eh, señala aquello que no solemos ver en este tipo de historias, como es el saqueo económico, no solo la, la, los golpes violentos, que la película empieza con una serie de ejecuciones, pero realmente después se centra en otro todo, tipo de explotación por, por el pueblo. Yo sigo teniendo esa pega de que me parece que es una sátira poco graciosa, que siempre está a punto de explotar, pero creo que como ejercicio cinematográfico, como ejercicio político, como ejercicio de puesta en escena, que se apoya, por ejemplo, en la fotografía de, de Edward Lackman, el director de fotografía de, de las películas de Todd Haynes, que hace un, unas escenas alucinantes, eh, apoyado en el punto de vista de Haynes y esos planos, por ejemplo, de Volando, eh, del, del conde volando mientras así vampirizando a su forma Santiago de Chile. Creo que es una película muy interesante. Sí, yo creo que la película,
0: sobre todo lo que es, es cautivadora. Yo creo que la película, eh, siguiendo el paralelismo del propio personaje que crea la raíz, te vampiriza un poco, ¿no? Te muerde, te envenena, te, te quedas un poco así obnubilado viéndola. Porque es verdad que la trama en sí creo que no tiene demasiada importancia. Me refiero a la trama de los personajes que aparecen en la película que es esta familia Pinochet un poco vampírica, sus hijos que quieren heredar todo lo que el padre hubiera conservado de dinero, propiedades y tal. A mí todo eso me resulta menos interesante que la propia forma de la película. Cómo te va subyugando, cómo te va lanzando mensajes políticos a través de la, las figuras que genera, ¿no? Y creo que eso es eh, súper es interesante. Vamos a recuperar en este momento la pregunta que le hacíamos a la reina y al equipo en Venecia. Les preguntábamos si creían que podría trasladarse esta película a España y también cómo se recibiría en Chile. Esto fue lo que nos dijeron. Buenas tardes, David Martos de quinótico Voy a preguntar en, en español a, a Pablo Larraín. Le quería preguntar qué, qué le pasa por el cuerpo, qué previsión tiene sobre el recibimiento de esta película en Chile. ¿Qué cree que va a pensar la población chilena sobre este retrato de Pinochet? Y como español me gustaría pedirle si usted cree que eso se puede trasladar al apellido Franco. Gracias.
5: Al nombre, dice. Sí, eh, es muy difícil saberlo, es muy posible que esté muy polarizado, que haya toda clase de opiniones, lo que me parece bastante sano e interesante. Eh, personalmente creo que con Franco Pinochet comparten eh, el placer por la maldad y la poca inteligencia. Eh, fueron un poco unos bufones de otros grupos de poder que decidieron ponerlos ahí o apoyarlos en ese ejercicio. Pero saber exactamente qué se va a sentir es difícil. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué crees que va a pasar en Chile, Gloria?
3: Yo pienso que en Chile,
1: en Chile van a haber dos posibilidades, que la odien o que la amen, pero intermedio no va a haber nada. A nadie va a dejar esta película impasible. Creo que va a producir mucha, mucha, mucha reacción, ya sea positiva o negativa.
5: Bueno, estamos en Chile viviendo los 50 años del golpe de estado de Pinochet entonces creo que la película entra en un momento histórico relevante y la genialidad de Pablo como siempre ha sido encontrar el género, el cómo narrar esta historia y creo que su genialidad es que es la única forma eh, a través de esta farsa política crítica eh, de abordar un personaje tan
3: siniestro como Pinochet.
0: Y bueno, pues se especuló, ¿no? Se especuló con que alguno de los actores pudiera tener premio en Venecia. Al final fue el guión. Es verdad que, que el guión, como decía Dani, funciona muy bien. Yo creo que funciona mejor... Eh, a nivel de diálogos que creo que son graciosos y que, te, y que te van arrastrando que a nivel de la propia estructura y, y, y sí que quizá Jaime Vadel que es el actor que interpreta a Pinochet, podía haber merecido premio y luego eso, decíamos, que llega mañana viernes 15 de septiembre a Netflix esto eh, Dani no es eh, el, no va a ser lo habitual en todos los países en los que Netflix está presente, ¿no? En España casualmente no se va a ver en cines si y en otros países sí
5: es una decisión particular porque Pinochet ha sido una figura muy controvertida en España, recordemos que él fue perseguido por, por el juez Garzón, eh, pero no se va a estrenar en cines, a diferencia de Chile o Estados Unidos, donde sí que va a tener un, un recorrido, entiendo y espero que en Chile sea, sea mayor, porque además, como decía Yani, es el 50 aniversario... De lo que estos días en España se ha definido como el fracaso del gobierno de Allende. Que es que, como veis, todavía pasa el tiempo, uh -huh. pero... Hay heridas políticas que, que siguen abiertas y que van a seguir incluso después de esta película, que se podría percibir como algo um, controvertido, porque claro, tú pones un póster ahí en la campaña de Netflix, que siempre son tan buenos en esto, de Pinochet con las gafas rosas, y dices, vale, esto puede ser frívolo, pero no, realmente no lo es. Eh, la pena es eso, que aquí eh, solo vamos a poder verla en Netflix, aunque yo creo que la foto de Blackman, aún así, en nuestras escenas, va a lucir. Uh -huh. Y luego, Janina, hemos
0: hablado mucho de que esta película podría haber representado bien a Chile en los Oscars, pero no va a ser el Conde, ¿verdad?
1: Mm, no, no va a ser el Conde. Este, Claro, eh, <risa> hay, habrá muchas razones. Me quedo todavía pensando cuál será o cuáles serán. Eh, bueno, vas a ir eh, Los colonos, que es una película de Felipe Galvez, que también eh, tiene lo suyo, porque también hace un como un repaso... A, a otra parte de la historia eh, de Chile eh, y que también es extensiva a, a países latinoamericanos y donde ha habido colonizadores y donde ha habido una opresión bárbara y, y brutal hacia el, los, los pueblos originarios. Eh, pero claro, eh, después de ver el conde, eh, Tú dices, oye, es que la la decisión eh, ha tenido que haber sido muy dura eh, y y bueno, porque las dos películas eh, en sus dos eh, en sus dos eh, aguas o, o digamos en sus dos arenas son muy muy merecedoras de ser representantes de Chile en los Oscars
0: bueno pues es el gran estreno de la semana en plataformas en los cines hay un estreno palomitero que es la tercera entrega de Kenneth Branagh como Hércules Poirot en Misterio en Venecia
2: Erquil Poirot he encontrado algo lo he analizado bien soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo, por eso he acudido a la segunda
0: ¿estás tramando algo amiga mía?
2: he visto un montón de videntes y todos son una farsa no creo en la evidencia. Ven a una sesión conmigo. Descubre el engaño por mí. Detective, ha venido a desacreditarme. Pero puedo
4: hablar con los muertos.
0: Bueno, creo que soy el único que la ha visto, ¿no? Del grupo. Eh, la había uh -huh. hace unas horas. Es una película que sigue la estela de este personaje encarnado por Kenneth Branagh, porque hace de director y de protagonista. En este caso eh, Poirot se ha refugiado en Venecia un poco para esconderse. Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Él está como muy afectado por todo lo que ha ocurrido en el conflicto. Se está pensando qué hacer con su vida. Y de repente en Venecia eh, está escondido en un palazzo con un guardaespaldas que impide que todo el mundo se acerque a él. Y... Eh, Empieza, le convocan a una sesión de espiritismo, le engatusa un poco una amiga suya, novelista, novelista de novela negra, que interpreta Tina Fey. Y entonces van a un palacio en el que se produce una sesión de espiritismo, donde la medium es Michelle Yeoh, que está fantástica. Y eh, ahí se desarrolla una película que, siendo muy de público y siendo muy de la estela de las otras dos, que yo creo que no tenían mucha mordida, ninguna de las otras dos, esta película es particularmente adulta, particularmente oscura. Tiene momentos que rayan con el terror. Y creo que para quien vaya al cine a ver una película sobre el personaje de Agatha Christie de manera plácida, porque las muertes en, los, en las historias de Agatha Christie siempre son como que parece que no han muerto, parece que se duermen, no. pues aquí hay terror, hay gritos, hay rincones oscuros del palacio y yo le he visto unas aristas a la película que me parecen muy interesantes y que me, y que me va a resultar curioso ver cómo se comporta en taquilla. No solo el primer fin de semana, que se puede beneficiar de, de que tú ves eso de Agatha Christie y vas a verla al cine, sino cómo va a funcionar el boca a boca. ¿no? Porque es una película, creo yo, particularmente adulta. Así que ya, ya veremos. y David, él, ¿sabes qué hubiera sí. venido en esta película? Una premiera en Venecia con estrellas, pero... Bueno, no. Eh, Claramente, yo eh, no lo es estaba puedo. pensando cuando la estaba viendo. Esto estaba pensado así. Esto no se estrena un 15 de septiembre con el nombre de Misterio en Venecia eh, por casualidad. Yo creo que eh, habían decidido ir se encontraron en un momento dado en que con que no podían ir con estrellas, seguramente, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos estreno o mantenemos? Y decidieron mantener, pero pensaron que no tenía sentido ir a Venecia con la película, porque sin estrellas esta película en Venecia no pinta nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, estoy o sea, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Uh -huh. eso, todo esto es, no es información, ¿eh? es intuición, lo, lo he pensado viendo la película, pero es demasiada casualidad ¿no? que una película así con este plantel... Que se si arroja.
5: Su director tampoco podría viajar o sería complicado porque es, es eh, actor como Bradley Cooper, vaya, es el mismo ejemplo. Sí. Uh -huh. Exacto. Así que
0: yo creo que esto es lo que le ha ocurrido a la película. Eh, bueno, el estreno indie de la semana en cines pasó por el Festival de Cannes. Dirige Nani Moretti, se llama El Sol del Futuro y le hemos pedido a la italianófila de la redacción que la vea y que nos cuente qué le ha parecido. Así suena la película, así la ha visto María Joarias y después debatimos sobre ella. No es una escena romántica, esta es una escena en la que habláis de política Es una película romántica ¡Acción! ¡No, no, no! ¡Disculpad! La escena que estás grabando
1: perjudica gravemente al cine, ¿lo entiendes? Quiero dejar a Giovanni, pero no soy capaz Nunca es buen momento
5: Han confirmado nuestra reunión con Netflix ¿Netflix? Nuestros productos se ven en 190
0: países.
1: ¿190 países?
0: 190 países.
1: Hay otro problema grave. A la película le falta un momento. What the fuck? Uf.
0: What the fuck? Música
2: Hola a todos, quinóticas, quinóticos, ¿cómo estáis? Bueno, esta semana, el Capo Martos, que me conoce muy bien y sabe de, mi, de mi debilidad por todo lo italiano, me ha pedido que os cuente que me ha parecido El Sol del Futuro, película que pasó por Cannes y que dirige coescribe. Y protagoniza eh, Nani Moretti, que a estas alturas de su carrera no necesita más presentación que, que dar su nombre. Y lo primero que quería comentar es que es algo muy personal y es que yo la he visto con la sonrisa puesta, lo que creo que es síntoma de que me ha encantado. Me ha encantado, he entrado desde el primer momento hasta el último, la he disfrutado. Creo que es una de esas películas que tiene muchísimas capas, muchísimas lecturas, que te puedes quedar más con la parte más política y social de ese partido comunista a finales de los 50, cómo se reinventa y el reflejo que tiene en la sociedad y en la Italia de, de hoy en día. Aunque a mí reconozco que lo que más me ha gustado es esa carta de amor que creo que es la película al cine en general y cómo refleja ese circo que es eh, hacer una película, porque no deja de ser un poco un circo con sus personajes estrafalarios, arquetípicos, el productor, el actor, la actriz, eh, el director lleno de manías como que tiene que ver con los zapatos, con cómo se rueda, cómo no se rueda. Creo que es una película para disfrutar del cine, para disfrutarla en el cine y, y que está llena además de, de metáforas, que es una cosa que Nani Moretti siempre ha manejado muy bien y ha demostrado en toda su, su carrera. Algunas son más evidentes que otras, algunas son más poéticas que otras, pero están por toda la película y son como una especie de juego hacia el espectador que se disfruta mucho. Tienen momentos musicales, como era de esperar, que, que son más animados o más sentimentales, pero que también eh, calan mucho. Y, y qué decir que id a verla al cine, yo me voy a lanzar un rato. Como el dervish
1: turner que gira non sulle spine dorsali o al
5: suono de cavillere del catacali Gira tutti intorno alla stanza mentre si danza danza e gira tutti intorno alla stanza mentre si danza
0: Claro, sobre esta película hay que debatir eh, escuchando el Bolio "vederti danzare de Franco Battiato que Nani Moretti y el equipo de la película bailaron en las escaleras de Cannes que fue una de las imágenes eh, del pasado festival de Cannes, Yanina ¿no? Esto fue una imagen que fue una de las que dieron la vuelta al mundo.
1: Así es, así es. Es que bueno, a, a donde vaya Nani Moretti con su con su es, con, con su estela de trupe o con su trupé, eh, pues deja, deja muchísimas muchísimas imágenes que nos van a quedar para siempre, ¿no? Y, y una de ellas fue esta, fue una, un momento fantástico.
0: ¿Qué te pareció la peli? No sé si Begoña llegó a verla en Cannes. ¿La llegaste a ver Bego? Oh es que Khan es muy exigente y nos tenemos que dividir pero bueno Yanni eh, ¿qué te pareció la película?
1: a ver a ver eh, tengo que decir que los primeros minutos me irritaron pero horriblemente <risa> pero horriblemente porque se trata de, de un de, de un hombre eh, que, de, que de verdad te saca de las casillas eh, pero yo creo que hay que tenerle paciencia y hey, después de superado cierto cierto metraje digamos más o menos como unos 10 minutos eh, pues eh, la película remonta y, y tiene escenas increíbles, o sea eh, y tiene, eh, no solamente claro, al ser un metacine esto también y, y que a veces no sabes si estás todavía metida en la película que está rodando este director o si estás ya fuera en Porque su es vida metacine, real sí. eh, entonces eh, eh, es una cosa increíble y, y, y todas las, la, las reflexiones que tiene no solamente en cuanto a la vida porque claro, Nani Moretti siempre las tiene, en, eh, así sea en drama, en comedia o en, hasta en la misma sátira pero eh, también las tiene sobre lo que es el cine hoy en día y, y sabemos que Nani Moretti eh, es uno de los, de los grandes defensores, no solamente del cine como como, como esta cosa del séptimo arte, sino también del, del, de, del defensa de ir a una sala de cine. De hecho, Nani Moretti es dueño de una sala de cine en Roma.
0: Mm. ¿Mm? La película no solo, eh, Dani habla de la vida, habla del cine, porque es la historia de un director que quiere rodar una película y no, y no puede, por ciertas circunstancias, sino también sobre los ideales políticos, ¿no? Porque el, el argumento de la película que él está rodando habla de un momento en el que se empiezan a resquebrajar las convicciones del
5: Partido Comunista Italiano. Eh, ¿A ti qué te pareció la peli, Dani? Pues mira, a mí me gustó sobre todo cuando se ponía a hacer chistes eh, internos de la industria del cine. Eh, el dardo que lanza a Netflix me parece brillantísimo y muy inspirado, porque hemos visto muchos ataques ya en Netflix, es el el sistema absolutamente ahora, pero este está particularmente gracioso como eh, cuando Nani Moretti, su alter ego, dice que sus, eh, sus películas no necesitan un momento what the fuck, eh, <risa> o cuando va a una reunión y monta el pollo. Porque claro, él, él siente que es un animal de, del pasado, que yo creo que es lo que le pasa al, a propio Moretti, que, que es mayor de, de, de lo que aparenta y ya como que no termina de entender los cambios de la industria o esa entromisión que hace en un rodaje ajeno que también es eh, brillantísimo. No todo me gusta, creo que es el desatado y yo uh -huh. no soy tan fan de, de Moretti, pero me gusta más cuando es más contenido, cuando hace un drama como, por ejemplo, eh, La habitación del hijo, que ganó uh -huh. en Cannes la, la palma de oro. Pero me gusta que, que las películas sigan representando a los directores que están detrás. Woody Allen, por ejemplo, lo hemos visto con Golpe de Suerte, creo que es algo, algo similar. Vimos de Palas y no veo a Polanski en, en ninguna parte. Y que es eso, que Incluso cuando a veces es un poco estomagante, como le puede pasar a, al Sol del Futuro, siente eh, sigue habiendo momentos que merece la pena y mm. que recuerdas por qué estás yendo a ver una película de Moretti al cine
0: yo he vuelto a ser víctima de lo que hemos dicho muchas veces en Quinótico, que los festivales no son un buen sitio para ver las películas, porque es verdad que eh, hablando con una persona de la distribuidora de la película de Caramel me decía, yo escuché el podcast desde Cannes y no te había gustado mucho la película, y es verdad que en aquel momento yo era un poco negativo sobre la película o no negativo, sino que no me había acabado de llenar y el recuerdo que me ha ido dejando con los meses es de cariño, no ahora que he vuelto a ver para recordar para refrescar un poco imágenes no el tráiler y tal recuerdo con cariño por ejemplo las escenas de la película que, que, que se me han quedado grabadas la de Netflix me reí mucho es decir que en mi cabeza ha crecido también con el tiempo y creo que es una que, que la parte de reflexión amarga de pozo amargo del señor que ya no está en su tiempo que tú citabas me resulta muy interesante y él tiene una mirada una mirada sobre la vida un poco eh, aniñada o inocente, que creo que, que tiene un valor ¿no? en los tiempos en los que estamos.
1: Sin, bueno. embargo, sin embargo, esto de, de, de que es un señor que, vi, que, 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 bueno, que, año, que no es que añore el pasado, sino que ve mucho el pasado, tiene, hay una reflexión muy, muy del presente, y yo creo que allí es donde él se sale de. de es cuando, en uno de esos momentos donde él se sale de ese molde de el señor del pasado, y esa discusión es sobre la violencia en el cine uh -huh. y, y de verdad que es una cosa súper lúcida muy graciosa eh, te pone al borde de, 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 de tanto de la risa como la de, de la desesperación pero que se te queda colgada en el pensamiento y, y eso es una, una de, las, de las muestras de que Nani Moretti eh, bueno, puede, que, puede ser como dice Dani, que aquí está súper desatado, sí, lo está pero, pero que, que también tiene, tiene todavía mucho que aportar.
5: Mm. Y a su lado está Margherita Bui, que es una, una leyenda absoluta Marífica, del cine italiano, mm. que tiene más David y Donatello que, 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 que Bardem goyas y delante casi que, que Alberto Iglesias, y es, es su mujer, la afición que está harta de Nani, Nani Moretti, que, que en el fondo... <risa> también es directora, también ¿no? Es, o sea, es, que un poco es productora, perdón. De, de sí mismo.
0: Es productora, sí, es productora. creo. Productora. Sí, uh -huh. pues eso eh, Os recomendamos El Conde en Netflix En Cines, El Sol del Futuro Y Misterio en Venecia Si tenéis otro tipo de, de, de plano, de tarde Y luego tenemos aquí a Begoña Donat Muy callada la pobre Porque también se estrena este 15 de septiembre en Filmin Un documental que nosotros vimos en forma de peli En Mallorca, en el Atlántida Mallorca Film Fest Pero que llega a la plataforma A Filmin en forma de miniserie Se llama Terensi, la fabulación infinita
2: Señoras, señores como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor. Un
0: escritor conocido, conocidísimo. El infante terrible de Cataluña. Un heterodoxo total de la vida y del sexo.
2: Terenci Mosch. No ha salido nadie como él. No hay otro escritor que se le parezca.
4: al al que le daba la gana, efectivamente, pero además no se dejaba condicionar para
3: re. me decía: solo tienes un momento para ser una superestrella.
4: Hay que
3: tomárselo
2: en serio lo justo ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco Que reúno en mí todos los dones de la naturaleza Que no se sé, puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono Pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso
0: bueno, en aquel momento en la Atlántida Mallorca Film Fest, que corría el mes de julio ya parece que es otra vida, pudimos charlar con Boris Izaguirre, que es, eh, como sabéis, presentador, showman, escritor, gran amigo de Terence, coprotagonista de esta serie, eh, que aparece mucho en el documental, que fue también protagonista de su funeral y él recordaba así el día del fallecimiento
3: de Terence Imosh. Queremos que tú leas el prólogo del Peso de la Paja, el primer párrafo. Y yo lo primero que dije, bueno, eh, yo no sé leer, es decir, yo no soy actor. Y entonces Beniti Jornet, que, es un, que también era un autor teatral importantísimo y que también había hecho una, un paso tan importante dentro de la cultura popular como empezar a escribir las primeras telenovelas importantes de, de la televisión catalana, eh, Benetti Jornet me dijo, no te preocupes lo podemos ensayar, que me pareció lo más normal del mundo, y entonces, yo de repente me pensé, bueno, está Benetti Jornet ensayándome lo que voy a hacer, que ya me pareció como increíble, yo me sentí como que realmente muy crecido en ese aspecto, y nunca me olvidaré de que cuando me levanté a leer, vi esa primera fila formada por Montserrat Caballé, Isabel Preysler, Nuria Sperri, y de repente me di cuenta bueno, este es el mundo de Tenencia, y también está aquí representado y luego, después de todo eso, fue mucho más difícil porque yo tenía que hacer crónicas marcianas esa noche. Y me acuerdo perfecto que Javier vino un momento a mi camerino porque yo estaba realmente bastante flan, como estoy a punto de ponerme ahora mismo. Y entonces eh, me acuerdo que yo, yo le dije, Javier, ¿fue tan importante despedirlo de esta manera? Y me dijo, bueno, no lo has despedido. Entonces Javier tuvo esa primera frase que me dijo, es que tu terencia está en ti. Bueno, Begoña, eh, ¿qué te pareció Terence y la fabulación infinita?
0: ¿Y qué te reveló sobre la figura de Terence y Moss? Que yo debo decir que lo tenía como un poco en una nebulosa, ¿no? Que sabía que existía, pero no conocía mucho sobre él. ¿Tú qué?
4: A mí me parece una golosina. Es un, es un documental que, como bien has dicho, nosotros lo vimos en, en el formato cinematográfico, pero que luego va a tener... Eh, este 15 de septiembre está en cines y a partir del 22 estará en la plataforma con cuatro entregas episódicas. Y estoy deseando que se estrene en film para poder verla al completo. Porque, claro, la película está muy bien resuelta. Pero entiendo que hay otra serie de revelaciones que no, de las que no pudimos disfrutar con, con el largometraje. Eh, como bien has comentado, Boris Taguirre juega un papel fundamental en la película, e inesperado para mí, como a ti te ha pasado. Mm. Pero luego hay una serie de personajes que se merecen un documental ellos solos. Porque <risa> lo que le sucedió a Tenésimo X es que fue muy amigo de sus amigos... Y se rodeó de toda una corte, como podría ser Rosa María Sarda, su hermano Xavier Sarda, eh, Nuria Spert, Colita, que es una, una fotógrafa en Barcelona fundamental también en los momentos más cómicos y más ácidos de, de, de la película. Él, él lo llamaba su camelot y era... Ese, ese entorno que a él le daba la vida y él también les daba la vida a ellos. Eh, realmente era como la, la Gauche divino de, de la que se habló en su momento en, en Cataluña, por reinventada, porque era, Terence Moyx era un, como pienses, un apasionado del séptimo arte, además de, de uno de los escritores más mediáticos de los 80 y los 90. Entonces, él, eh, de hecho, la, la película se llama La Fabulación Infinita porque... Él fabulaba también sobre su propia vida, era un contador de historias. Igual que le gustaba el cine, a él le gustaba también crear mmm, a partir de, de la mitología que él mismo se había creado en torno a su figura. Entonces, es, es no solamente por el personaje en sí y por el hecho de que sus creadores no, no se quedan en la geografía, sino que lo que hacen en todo momento es también mostrar sus sombras. A ti te pasaría, David, ¿no? que, que hay momentos sí. en los que... Hay mal sí, porque ves que no, no es una persona legal con, con, con lo que han sido sus, sus exparejas. Bueno, la imagen eh, que da es como
0: de niño caprichoso, ¿no? Que, que, que le han consentido y, demasiadas cosas, ¿no te parece?
4: Sí, es la sensación que me da. Pero claro, luego lo que comentaba Boris, como a ti también te comentaría, es que solo podías amarlo. <risa> mm. Sabes que tenías esa parte oscura que al final todos tenemos, una, no, somos personas de claroscuros. Y, y me parece muy, muy digna la, la, la representación de su figura y muy interesante el trabajo de documentación porque eh, se ha hecho un trabajo de edición fantástico a partir de material de la época que está tratado cromáticamente de tal manera que te puedes imaginar que en una escena en la que hay una, una zambullida en el mar es tenésimo de joven cuando... claro tú entras también en la convención de creértelo cuando sabes que en realidad no puedes tener esa, esa, esa grabación de, de la época. Uh -huh. Hay un trabajo documental y de edición eh, que finalmente no, no solamente hace, hace que te enamores del personaje, sino que también entiendas que es una película que está hecha con mucho cariño y con mucho mimo. Lo que sí que yo... La, la pega que le doy a la película... Eh, que entiendo que, claro, no es responsabilidad de sus creadores sino que se ha dado así, es que hay una ausencia clamorosa la de Maruja Torres sí. eh, Maruja Torres era la, la amiga del alma de, de Tennessee Moix y, y no hay, mientras que Rosa María Sarda pues, claro, lamentablemente no podemos contar con, con sus declaraciones, eh, todos la echamos mucho de menos pero sí que hay Imágenes de archivo en las que en las que se le ve hablar. En cambio de Maruja Torres es que ni se la nombra. No bueno, sea, a lo mejor el... el
0: equipo de la película, porque el documental está dirigido por Marta Layana y está eh, coescrito por Álvaro Augusto. Lo que explicaban era que ella estaba dentro del documental, que les dijo que sí, que en un momento dado se echó atrás y que todavía no saben por qué se echó atrás lo que, sí, lo que sí muestra el documental sin duda es que se hacía una televisión muy libre hace unas décadas ¿eh? y que ahora yo no sé si algunas de las cosas que se ven ahí se verían en la televisión en abierto, en la televisión pública ¿eh? yo tengo dudas de
4: acuerdo. sí, porque además las entrevistas son maravillosas los extractos de las entrevistas de, de Mercedes Mila del loco de la colina claro, lo que tú ves es un tipo de conversación distendida en la que no se dan los tiempos tan limitados que tenemos ahora. No es tienes 15 minutos de entrevista, sino que es una entrevista dilatada en la que al final tú sacas también a, a la parte humana detrás, de, detrás del personaje. Pues y, sí. y eso se aprecia y se echa de menos en, en la televisión actual.
0: Pues totalmente. Pues recomendaciones de Quinótico. El Conde, Terensi, La Fabulación Infinita, eh, Misterio en Venecia y eh, El Sol del Futuro para esta semana. Yanina Pérez Arias Begoña Donaz Dani Mantilla un beso hasta la próxima hasta, hasta la próxima, próxima. adiós muy
4: pronto de hecho sí Bien.
0: Es todo, más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Hasta la semana que viene, adiós.